0: Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2022, date d'enregistrement de cet épisode pour lequel j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Bresson. Le 18 janvier 2022 est également la date à laquelle est examinée la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, donc une des plus grandes mesures est l'instauration de la parité dans les instances dirigeantes du mouvement sportif à partir de 2024 et le principe général de limitation du nombre de mandats à la présidence d'une fédération sportive à l'heure où de fortes inégalités demeurent dans le monde sportif, aussi bien au niveau de l'accès à la pratique pour les femmes, les rémunérations, les moyens mis à disposition ou encore la médiatisation du sport féminin. Cette loi serait un grand pas en avant pour le monde sportif. Je suis donc ravi de pouvoir échanger avec Aurélie aujourd'hui au Café des Sports et évoquer son parcours et son combat quotidien pour la promotion du sport féminin à travers la fondation Alice Mia, dont elle est la présidente, et le média Les Sportifs qu'elle a créé en 2016. Bonjour Aurélie Bonjour. Je suis ravi de, de t'accueillir aujourd'hui au Café des Sports. Euh, donc, comme on disait en introduction, euh, donc aujourd'hui c'est une date assez spéciale parce que donc la, la, le, cette proposition de, de, de loi est, est votée au, au Sénat. Elle a déjà été validée. Euh, à l'Assemblée nationale. Euh, donc, c'est une journée importante pour pour le sport, le sport féminin en particulier.
1: Oui, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. On a on est vraiment en attente de la de la prise de position des sénateurs sur sur cette loi. On a d'ailleurs, euh, j'ai impulsé aussi euh, une tribune la Mais... semaine dernière qui a mobilisé. Là, on est à près de de, de 100 signataires du mouvement sportif, hein, que ce soit athlètes, dirigeants, pour justement montrer que la parité, il euh, y a un vrai enjeu derrière, un vrai enjeu stratégique, structurel, économique, euh, surtout quand on annonce des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 qui sont paritaires, on ne peut pas se permettre d'avoir... Euh, il faut qu'il y ait un travail de fond. On ne peut pas se permettre de travailler le fond structurel du sport euh, en parallèle. Et euh, pour que la parité avance et que le sport féminin, euh, de manière générale, avance, il faut que ça passe par la loi pour que ce soit d'autant plus efficace. Du coup, il y a une vraie attente par rapport à cette date d'aujourd'hui. <rire> Peut-être qu'elle fera euh, clé, qu'elle fera histoire. Ouais. Mais c'est vrai que ça passe par la gouvernance. Donc, euh, si ça passe par la, la gouvernance. Euh, plus de femmes à des postes de, de, de direction. Le CNESF se, se positionne aussi clairement sur la parité. Toutes les instances sont plutôt favorables. Ouais. Il n'y a plus qu'à prendre une décision claire et précise. Allez, les sénateurs et les sénatrices, on compte, on sur, compte vous. sur vous. Ouais.
0: Donc bah, c'est un sujet de toute façon sur lequel on va revenir. Comment tu es arrivé à cet engagement Pourquoi justement on doit passer par ce, ce, ces propositions de loi ou cet engagement au niveau de l'État euh, Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: oui, alors, euh, je suis, euh, comme j'aime bien le définir, une sportive de passion et de conviction. J'ai jamais rêvé d'être championne olympique ou, euh, ou, de, ou de devenir une grande championne du monde. Euh, en fait, j'ai toujours été engagée bénévolement. Donc, j'ai fait de la gymnastique pendant très longtemps, pendant plus de dix ans. Et ensuite, j'ai toujours... Euh, euh, pratiquer du sport, euh, je pratique euh, voilà du des, mara des semi marathons, des semi-marathons. J'aime beaucoup la course à pied, la natation. Euh. Mais euh, c'est vrai que j'ai plutôt transformé ma ma pratique en militantisme. Et euh, ce militantisme se caractérise par un fort engagement associatif. En fait, mes parents euh, me baladaient déjà dans la poussette associativement. Ouais. Ils étaient déjà impliqués. <rire> mes soirées euh, et mes week-ends, je les passais engagés associativement grâce à mes parents, à cet ancrage familial. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, j'ai vraiment. Euh, vécu le quotidien euh, plutôt social et sociétal du sport. Et pour moi, c'était ça l'enjeu avant tout. Euh, et au fur et à mesure aussi de ma carrière professionnelle en parallèle, euh, c'est vrai que ça allait un peu de, de soi, d'en de, de, venir au sport, au ouais. sport féminin, d'avoir travaillé dans des grandes structures aussi qui sont beaucoup plus... Euh... Je travaille pour le Tour de France, donc c'est vrai que c'était très 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 match très masculin pour ouais. le coup, avec des événements très masculins, pas de Tour de France féminin. voilà J'ai eu pas mal d'exemples qui m'ont montré qu'il manquait du sport féminin. Je, je fais des études de communication, donc aussi je suis très intéressée par les médias. Je dis souvent que je suis pas un, un rat de bibliothèque, ouais. mais un rat des kiosques, où j'aime bien chiner dans les magazines, etc. Et, et c'est là que je me suis dit « Mais où sont les femmes sportives en ouais. fait ?» et En observant aussi leur quotidien, parce que mes, mes amis les plus proches sont des sportives, où est-ce qu'elles sont dans les médias Où est-ce qu'on parle d'elles Qu'elles soient handballeuses, rugbywomen. Euh, soit elles font du yoga ou des des, <rire> des sports euh, dits féminins. Donc, oui. on les retrouve dans des magazines féminins. Et dans les médias euh, sportifs, euh, c'était très à tendance masculine. Donc, euh, pour le coup, je me suis dit, où sont les sportives Et c'est parti de là, c'était sur les bancs de l'université. Et, euh, et ça a renforcé, en fait, ce côté euh, militant, engagé que j'ai. Et là, voilà, ça va faire plus de 10 ans que, que je suis engagée dans le milieu jusqu'à que, que je lance le média, les sportives. Donc voilà, j'ai créé. Je suis la fondatrice du média les sportif ouais. seul en fond propre qui a été créé il y a six ans bientôt et à côté je suis présidente de la fondation Alice Mia depuis un an et demi qui est la seule fondation européenne dédiée au sport féminin
0: donc beaucoup de de, de combats on va dire et d'engagement auprès du sport féminin ton, sur lesquels on va revenir euh, du coup tu parlais de l'engagement de tes parents au départ donc toi ce qui était lié avec ton activité enfin ton ton sport auprès de, à, la, à la gym euh, est-ce que tu sentais déjà que l'engagement de tes parents était euh, dans le plutôt bénévolat qu'on on peut voir beaucoup en France aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de. Enfin, le sport fonctionne grâce au bénévolat aujourd'hui en France où il y avait un vrai engagement, est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait des questions chez toi sur le sport féminin ou peut-être le mise en avant de sports qu'on appelle mineurs aujourd'hui par rapport au foot, au tennis ou au rugby par exemple
1: bah, c'est vrai que tu me parlais de mon premier souvenir du sport moi mes souvenirs qui viennent j'étais vraiment toute petite où j'accompagnais mes parents euh, euh, ils faisaient beaucoup de CB sur des rallyes, sur des rallyes automobiles surtout et euh, j'ai pas ressenti en fait ce poids je pense que c'était dans le sexisme ordinaire c'était dans le quotidien en fait donc j'ai pas senti ce, ce poids d'inégalité j'ai plutôt en fait été admirative du, du dévouement de mes parents de voir combien euh, le sport euh, créait des, des, du lien social ouais. combien euh, des temps de convivialité combien c'était hyper important en fait pour mes parents en dehors de leur travail d'avoir cette fenêtre d'engagement parce que c'est des, des gens qui sont aussi très voués aux autres mmh. et je pense que je suis clairement aussi comme ça et c'est ce que vraiment je retiens du sport j'ai du mal à trouver un souvenir d'ailleurs dans le sport parce ouais. que pour moi ça vient de là en fait c'est ce lien social bien sûr dans ma pratique je suis libre et je me sens bien mais mon vrai souvenir c'est l'engagement de mes parents associatifs qui fait qu'aujourd'hui je suis, je, suis, je suis si engagée je pense ouais. euh, pour, pour un peu la cause j'ai jamais vraiment fait attention à ces inégalités je pense que c'est venu quand je me suis penchée dans les médias et que j'ai commencé à travailler dans le sport, où euh, j'ai remarqué finalement que euh, ben, les sportives étaient sous-médiatisées, donc j'ai commencé à creuser. Euh, c'est vraiment en fait ce constat dans les médias, avant tout ben, ce qui n'est pas visible, n'existe pas en fait, et c'est parti de là. Et finalement en fait, même avec euh, le recul, je m'en suis rendu compte qu'il y a deux ans, le parallèle avec ma vie personnelle, ouais. euh, parce qu'en fait a aussi fait que euh, pourquoi j'ai créé les sportives aujourd'hui parce que j'ai fait 11 ans de gymnastique mon père me trouvait trop masculine euh, il m'a fait a arrêter le sport d'accord pour euh, rentrer dans les mises et faire du mannequinat Okay. donc c'est vrai que dans ma pratique sportive ça a beaucoup évolué aussi en fait le, le fait de, de faire de la compétition de gymnastique jusqu'au championnat de France je ne vivais que, que par la gym, j'adorais ça euh, à côté euh, enfin je change de, 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 de ma pratique elle change dans le mannequinat il fallait juste faire de la, du sport pour euh, pas <rire> prendre un gramme et c'est vrai qu'une fois sorti tout ça maintenant je suis plus dans une pratique liberté ouais. et une pratique émancipatrice en fait je suis vraiment plus dans une pratique euh, qui définit euh, mon être mais, ou qui définit qui je suis mais plutôt pour me sentir libre et, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais aussi j'ai transformé ma pratique en militantisme puisque c'est aussi de la passion avant tout finalement et pour moi comme on disait hein, le sport c'est le, le bénévolat et je crois que c'est un des axes majeurs de travail du CNOSF d'ailleurs sur cette question-là de de faire revivre le, le, le bénévole, revivre l'engagement. Euh, et c'est ce qui fait le sport aujourd'hui et ce qui définit le sport français aussi. Hein, c'est l'engagement bénévole. Sans les bénévoles, le sûr. sport n'est rien du tout. En fait.
0: C'est sûr, j'ai une, une expérience qui m'avait vraiment marqué euh, euh, avant, avant euh, le, le, la création du haut bureau à la Fédération française de badminton. Je mm -hmm. me suis toujours dit, c'est incroyable comment le... Alors, quand on est le samedi, le dimanche dans des gymnases, en fait, sans bénévole, il n'y a rien. Et en fait, ça existe au badminton, ça existe au baseball, à la sports. gym, à tous les sports. Et en fait, c'est assez incroyable. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres pays, mais c'est fou de voir que bah, ça marche, ça, ça continue à fonctionner tout le temps. Et que, bah, de toute façon, on a bien vu que la crise du Covid, c'était le moment où bah du coup il y avait un, un blocage avec le sport et que tous ces, toutes ces activités doivent, devaient s'arrêter parce que... bah il n'y avait plus les gens disponibles pour pouvoir Oui, ouais, l'activité, avec,
1: euh, avec la, la pandémie, euh, c'est vrai que tout le monde est un peu, euh, un peu sur ses gardes. Tout le mmh. monde a un petit peu peur de se retrouver. De, euh, alors que c'est ça qui fait le sport, c'est la convivialité. Donc, quand on fait du sport aussi euh, en association, c'est pour, euh, ou en club, c'est pour retrouver les, les copains, les copines, euh, <rire> on va se tenir vers la buvette. <rire> on l'a tous vécu, je crois. <rire> Mais oui, c'est vrai que c'est compliqué avec le. Le système français qui repose beaucoup sur le bénévolat ouais. et sur les, les fonds publics, du coup, ben quitte des, des des enjeux privés en fait. Mmh. Quand Emmanuel Macron a reçu les athlètes euh, suite au JO de, ouais. de de Tokyo et qui dit il parlait un peu de privatisation ou de de d'un de, enjeu beaucoup plus privé euh, que public, ça a fait grincer des dents. Mais hein, il faut sûr. se poser la question aussi. Euh, ben à un moment donné, il faut que le sport y vive. Et puis, euh, si on veut le professionnaliser aussi et qu'il y ait plus d'athlètes qui performe aussi en 2024, il faut peut-être se poser la question de professionnaliser davantage.
0: Oui, je crois que c'est l'exemple qui était, ce qui se fait beaucoup en Angleterre, pour ce qu'ils ont fait pour leur propre jeu de sélectionner quelques sports qui, où ils poussaient beaucoup plus pour dire on va avoir des médailles là-dessus, ce qui est compliqué par rapport aux autres activités, mais ce qui permet bah, d'avoir des médailles au final. Oui,
1: ah, puis après on a aussi tout ce qui est structurel sur le sport à ouais. l'école et Là, il y a un vrai souci également. <rire>
0: On a l'occasion d'en parler, donc un épisode qui de, de avec euh, avec Marie Barzac, justement, sur l'engagement de, de Paris 2024 et cette fameuse 30 minutes par jour pour l'école, en espérant que, bah, que ça va permettre aux, aux gens d'avoir dès leur plus, plus leur plus jeune âge une, une, une envie de faire du sport. Euh, tu en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce qu'il y a un, un moment marquant aussi, une série d'événements qui ont fait que tu as eu envie de t'engager pour le, la promotion du sport féminin Tu parlais de, du manque de visibilité dans les médias. Peut-être un lien personnel aussi par rapport à, à ta pratique de la gym et au mannequinat. Est-ce qu'il y a un jour où tu te dis vraiment, ça te marque de dire, ok, ce jour-là, faut que je fasse quelque chose ou qu'est-ce qu'on peut faire quoi
1: Je pense que j'ai eu j'ai eu de, plutôt deux déclics. Le premier, c'est à force de... C'est monté comme un peu une mayonnaise, mais il y a quand même deux déclics qui me viennent à l'esprit. C'est à la fois d'avoir observé sur les bancs de l'IUT, donc l'Institut universitaire technologique de Besançon. Euh, j'évoluais, en fait, avec des, enfin, dans le, dans, dans le cadre de mon parcours, enfin, mon cursus de formation. J'étais avec des handballeuses du, du club de, de Besançon, qui, ouais. qui performaient, qui étaient bien classées. Elles faisaient leur IUT en trois ans, et moi, c'était en deux ans dans le schéma classique. Et elles venaient pas au restaurant universitaire avec nous le midi, elles faisaient pas les soirées <rire> étudiantes <rire> de l'époque, et ça m'avait aussi, euh, je ben, j'ai envie d'aller les voir jouer, en fait, j'ai ouais. envie de, J'étais dans les groupes de travail avec elles, donc elles étaient des bosseuses, euh, leur tempérament m'avait beaucoup marqué, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert que, en fait, euh, être une sportive, c'est bien plus que dans la pratique, c'est un vrai état d'esprit. Donc ça, c'était mon premier déclic. Et, euh, et ensuite, c'est quand, à force de participer à des colloques, des conférences, à rencontrer des acteurs, que je me suis dit, mais il y a toujours ce même discours, ce même mmh. schéma, il y a un manque, il y a quelque chose. Et le vrai déclic, c'est quand j'ai pu poser un mot, en fait, sur le sport féminin, que j'ai appelé ça juste les sportives.
0: D'accord.
1: Et que j'ai tapé sur les moteurs de recherche sportives, et que c'était soit des voitures ou soit le top 5 ou le top 10 des sportives les plus sexy du okay. monde là je me dis ouais il y a un truc à faire surtout de définir qu'est-ce qu que réellement une sportive mmh. en fait C'est euh, on a tous et toutes une sportive autour de nous mais si on sait pas la valoriser, si déjà on lui donne pas confiance et conscience qu'être une sportive, ben c'est pas tabou ouais. parce que c'était souvent garçon manqué Enfin moi même à mon époque j'étais en jogging au collège C'était j'étais garçon manqué donc je pense que les choses ont vraiment évolué avec la mode sur le, le port du, des leggings, du ouais. jogging des baskets, ça a beaucoup évolué aussi mais le déclic, ça a été ça. Ça a été de se dire, ben, en fait, euh, au lieu de, de vraiment euh, essayer de parler de sport féminin, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire euh, et reconnaître qu'est-ce qu'une sportive en soi et créer un écosystème favorable à son à sa prise de confiance grâce au sport. Et voilà, c'est comme ça qu'en posant la marque, les sportives, parce que je me suis dit je vais pas appeler le média la sportive, non. Parce il n'y a pas une sportive type, je vais l'appeler toutes les sportives dans leur diversité. Et c'est là que je me j'ai posé ce nom-là, je me dis mais il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour valoriser ces femmes dans le sport, et c'est lancé. Et ensuite j'ai eu une, quelques belles rencontres comme celle de Béatrice Barbusque, que, que j'aime toujours aussi rappeler, <rire> euh, qui m'avait dit euh, ne fais pas tienne les limitations des autres, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire le sport féminin euh, n'intéresse personne ouais. euh, y a <rire> pas d'économie euh, lance pas un média t'es trop jeune etc et puis parce que voilà je je viens de de Franche comté enfin je viens de Vesoul, donc à euh, chaque fois ça ça fait sourire mm. aussi de dire que que je viens de ce, de la haute saône et puis euh, finalement ben bah, en fait euh, d'où on vient euh, donc, quand on a <rire> la volonté et l'engagement euh, c'est possible donc voilà c'est plusieurs déclics mm. donc, pour répondre à ta question c'est vraiment plusieurs déclics mais le majeur, c'est vraiment d'avoir donné un nom, d'avoir posé le mot sportive et de voir que depuis 6-7 ans, depuis que j'ai créé la marque et le média, en fait, on voit beaucoup plus de, de projets qui s'appellent oui. les ambitieuses, les audacieuses, les sprinteuses, oui. les machines. Et je me dis, si j'ai impulsé, si j'ai accompagné au fait qu'il y ait beaucoup plus de, de, de prises, de, même dans le mot, en fait, dans la linguistique, dans tout ce qui est pardon, éditorial, on puisse s'appeler... Et définir ouais. les femmes par, par une, par une caractéristique forte, comme Léa Salamé qui a sorti ses livres sur les inspirantes, oui. non, ou les conquérantes? On sait plus. Oui, mais. Euh... Les inspirantes, je crois. Mais je trouve ça assez puissant, ouais.
0: Non, femme puissante.
1: Femme puissante, voilà, voilà. c'est ça. <rire> euh,
0: et donc là, c'est en 2016 que tu crées les sportives. Le haut départ, donc tu, on va en venir qu'aujourd'hui, donc six ans plus tard, tu vas, tu t'engages à 100% dans le projet. En 2016, donc, euh, si tu le fais ça de manière bénévole ou, on va dire, à côté de ton, de ton travail ou de tes études, c'est vraiment sur un côté plutôt journalistique, dire je vais mettre en avant les femmes dans le sport ou tu voulais mettre les résultats sportifs ou que des femmes inspirantes pour en inspirer d'autres.
1: Alors en fait, je, en faisant mon étude de marché, hein, mon benchmark finalement... Euh j'ai découvert qu'il existait déjà des blogs qui parlaient voilà. de l'actualité euh, du sport, il y avait, euh, je peux les citer, mais malheureusement aujourd'hui ils ont fermé, c'était Sportiva Info euh, et Femmes de Sport, c'était deux sites internet qui existaient à l'époque, les deux seuls, où il y avait de l'actualité en continu, les championnats, etc., que des résultats, et je me suis dit mais ça prend pas, ça évolue pas, un modèle économique avait été essayé sur des contenus payants, mmh. ça fonctionnait pas, et je me suis dit mais en fait il faut de l'inspiration pour, euh, pour créer des rôles modèles, il faut inspirer, et c'est pour ça que je je me dis quand on créera les sportifs, quand je vais créer les sportives, je vais à la fois les sublimer parce que oui, j'étais bénévole quand j'étais en, engagée au départ, euh, même encore aujourd'hui. Ceci dit, euh, les sportifs c'était vraiment en fait euh, avec le milieu de la culture que je les travaillais avec des artistes, avec des gens qui n'étaient pas du tout dans le sport. Je me dis comment on va sublimer et rendre en fait faire que ça devienne des icônes. Et en fait, c'est comme ça que les sportifs, bien plus que dans l'éditorial, c'était vraiment dans, dans l'esthétique le, qu'il fallait valoriser ça sans tomber dans les travers sexy, etc. Mmh. Euh, comment sublimer ça à travers des histoires, euh, que ce soit à la fois euh, ouais, un équilibre entre des sujets d'inspiration, donc euh, qui inspirent des histoires qu'on a envie de de, de se raconter pendant des années et aussi des sujets de fond beaucoup plus pour lever des tabous, des freins et c'est vraiment cette alternance éditoriale et surtout sur l'image que j'ai voulu travailler dès la création des sportives avec une équipe en effet de bénévoles euh, de personnes engagées et surtout de journalistes professionnels euh, on a toujours eu une équipe de, de pigistes, de journalistes professionnels de, de depuis six ans et c'est ce qui fait aussi la crédibilité du, du, du média aujourd'hui, de la marque en fait, de, du média de marque, les sportives. C'est cette crédibilité journalistique et ce travail de fond qui est mené. Euh, c'est pas que de l'actualité. On en mmh. fait bien sûr sur des, des résultats, euh, mais c'est surtout sur sur l'inspiration euh, qu'on veut qu'on veut miser.
0: Est-ce que dès le début donc en 2016, tu as ressenti de la part des bah, des autres sportives euh, un vrai un vrai engouement, une vraie volonté de t'aider, de te dire ouais, on, on a besoin d'être mis mise en avant. Euh, peut-être qu'après tu vas me dire quelle était le, la perception parce que je sais pas comment tu as pu financer ça au début ou c'était simplement bénévole mais euh, Peut-être d'aller voir des marques pour pouvoir, euh, en tant qu'annonceur, est-ce que ouais. les deux côtés, est-ce que d'avoir les sportives et ensuite les marques ont pu t'accompagner, comment ça a été perçu au, au lancement
1: bah, C'est vrai qu'au lancement, euh, quand j'ai commencé à prévenir un peu tout le monde que qu'on faisait le lancement, je voulais vraiment que le projet soit aussi euh, assez discret en fait, que euh, je l'ai fait assez modestement aussi. Je me suis pas dit, euh, bien sûr j'ai mon business plan à trois ans, les schémas traditionnels, <rire> mais... Euh, je l'ai fait très modestement, vraiment en me disant « je vais le sortir, on va faire une petite soirée de lancement où on sera 50, il y aura papa, maman et les cousins <rire> », en gros, une petite fringale. Et ça nous a un peu dépassé, on s'est retrouvé à 150 personnes, okay. avec la présence de bah, Thierry Braillard, qui était secrétaire mmh. d'État au sport à l'époque, il y avait Nathalie Ganetta, qui était conseillère de François Hollande ouais. au niveau du sport aussi à l'époque. Et il y avait aussi des sportifs, il y avait le club d'ici Les Moulineaux, il y avait euh, euh, il y a aussi des, des athlètes qui, qui sont venus, Vincent Parisi, euh, en fait c'est du bouche-oreille, pas mal de okay. d'athlètes, de, de, de copains, de structures, des gens très... Très curieux aussi, je pense, de dire « Purée, elle a eu le culot de le faire, mmh. elle l'a lancé. » Et euh, c'est vrai que dans un premier temps, l'un des premiers soutiens, ça a été la Fédération Française de Basket. D'accord. Qui, avant même de voir la maquette du projet, a dit « Aurélie, on te suit. Euh, » Je pense qu'il y a aussi le fait de... Mon réseau professionnel s'est dit « C'est vrai qu'Aurélie, c'est une bosseuse. Euh, quand elle fait quelque chose et qu'elle s'y engage, elle le fait jusqu'au bout. » Donc, c'était aussi la curiosité de se dire bah, « Elle l'a fait quand même sortir un, un média papier, en plus. » C'était vraiment aussi pas mal de curiosité et les sportives les sportives l'ont très bien reçu Muriel urtis aussi était là ouais. elle était ben, elle m'a dit ben, chouette en fait enfin, beaucoup d'athlètes ont été agréablement surprises de dire on a enfin un média qui nous est dédié mmh. et euh, ça fait une fenêtre d'expression de liberté de parole et surtout aussi les structures on voit qu'à travers euh, alors, à travers les six années, il y a quand même beaucoup plus de, de sensibilité des, des, des marques, euh, des entreprises par rapport au positionnement de la femme dans leur entreprise déjà, et aussi à travers le sport. Et c'est vrai que petit à petit, on a eu des soutiens importants comme la FDJ grâce oui. à Frédéric Quentin et, euh, et aussi d'autres structures comme comme la MGEN. et aussi en fait on a aussi les portes ouvertes enfin, avec les fédérations sportives qui euh, comme la fédération française de handball avec qui on travaille beaucoup oui. euh, mais parce que c'est aussi une fédération exemplaire en termes de d'égalité oui. oui, euh, voilà salariale égalité médiatique visibilité communication etc et euh, c'est comme ça que oui en six ans on a pas mal de structures qui qui nous accompagnent et on voit que aussi, il y a de plus en plus d'initiatives, et c'est ça pour moi l'avenir du sport féminin, c'est vraiment de voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives en local, qu'il y a un vivier territorial hyper hyper beau, hyper dense, mais qui a parfois des décalages avec le, le national, ouais. comme dans beaucoup de secteurs, <rire> j'ai envie de dire aussi. Mais je pense que le sport féminin, il viendra d'un mouvement de fond, euh, et que c'est comme ça que les choses bougeront encore plus vite. Parce par que... la loi aussi, bien sûr. Oui, ça va.
0: On, va, on va en venir, mais est-ce que pour toi, par exemple, si tu vois, je sais pas, 5 ou 10 ans, les sportifs, tu te dis que l'objectif de ce que tu as monté, c'est de se dire que demain, autant d'hommes que de femmes aillent sur les sites Les sportifs, parce que ça intéresse tout le monde, ou que, euh, que ce soit plutôt un journal comme L'Équipe, qui est aujourd'hui de l'unique de référence dans le sport en France quasiment. Autant de, de femmes que d'hommes et te dire bah, les sportifs seraient un peu en retrait, mais en fait on a réussi parce qu'on a, on a réussi à promouvoir le sport féminin. Quoi.
1: Alors, c'est vraiment une très bonne <rire> question parce que je, je me suis posé la question au lancement. Je me suis dit j'ai envie que les sportives existent juste pour euh, s'intégrer à d'autres médias et qu'on puisse euh, impulser en fait dans chaque euh, média existant. Hein, comme à chaque numéro qui sort, on fait un partenariat avec un autre média. D'accord. C'est pour ça qu'on travaille bien avec euh, Écolo Sport sur le développement durable. Sur euh, euh, On a travaillé avec Eurosport aussi. Dès qu'on sortait un numéro avec Périne Laffont. Ben Périne Lafond est invitée sur Eurosport. Ouais, alors on faisait des travails collaboratifs avec les autres médias. Donc, à la jeunesse, quand j'ai créé Les Sportifs, c'était pour que Les, les Sportifs s'intègrent dans tous les médias existants. Et finalement, au fur et à mesure, c'est vrai que ma vocation première, c'était de me dire le jour où Les Sportifs n'aura plus besoin, le média Les Sportifs n'aura plus besoin d'exister, c'est que les femmes seront pleinement intégrées dans les médias. Et plus le temps avance, et plus je me dis qu'il y aura toujours des sportives, qu'il y aura toujours des belles histoires, qu'il y aura toujours à faire dans le sport. Donc, pour moi, en fait... Les sportifs, j'aimerais que ça existe toute la vie, ouais, sûr. <rire> que, que oui, ça reste mon projet. Mais maintenant, j'ai quand même une très bonne équipe qui, qui me suit depuis six ans, qui me fait confiance, une communauté. Euh, C'est vrai qu'on on fait jusqu'à deux millions d'impressions de, 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 avec 75 000, plus de 75 000 visiteurs uniques par an. Euh, on commence à avoir un impact aussi. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'il y aura toujours des sportifs autour de nous et il y aura toujours des sportifs et je l'espère de plus en ouais. plus qu'elle soit pratiquante, dirigeante, arbitre, coach, etc. Donc ma vocation au début, c'était de me dire, bon, si ça existe un an, deux ans, c'est bien. Et plus le temps avance et plus je me dis, mais non, en fait, il y a tellement de choses à construire autour de cette, ces femmes sportives que, en fait, si les sportifs pouvaient exister pendant dix ans, ce serait super. Ouais. Et c'est vrai que c'est revenu aussi, pour revenir sur ta question des consommateurs, euh, au début, le, le média, vu que c'est un média sportif avant tout, euh, était consommé majoritairement par des hommes. D'accord. Comme pour l'équipe, c'est majoritairement des oui, hommes. sur les résultats hommes. ou sur... Exactement, c'était majoritairement du coup des, des hommes par rapport au fait que ce soit de... les premiers consommateurs de médias sportifs restent des hommes. Et euh, on avait une majorité d'hommes au, au début de la lecture et euh, notre lectorat était voilà, masculin et aujourd'hui on est à 70% de femmes. D'accord. Mais on reste sur 30% d'hommes quand même et on voit que les premiers qui réagissent dans nos <rire> commentaires sur les réseaux sociaux, ça reste des hommes. D'accord. Donc c'est assez intéressant de, de, de voir ça finalement et puis de de... De, de voir, et j'espère que dans le temps il y aura toujours beaucoup plus de femmes qui liront les sportives, ça voudrait dire qu'elles s'y retrouvent mmh. qu'elles sont inspirées ouais. et que euh, s'il y a encore moitié d'hommes qui lisent le, le, le journal, enfin euh, que ce soit le magazine ou d'autres médias en ligne bah, ça montre qu'en fait le sport féminin intéresse tous et chacun, quel que soit l'âge, quel que soit le genre, et c'est ce qui compte aussi je pense, c'est de montrer que les sportives s'intègrent au quotidien, ouais. euh, et que c'est bien plus que euh, simplement euh, dans la catégorie sport féminin oui
0: D'ailleurs à, à noter pour, pour tous que c'est un donc un média qu'on peut retrouver en ligne, mais également un magazine papier, euh, Donc on peut retrouver euh, un peu partout euh, en, en casque. Euh, est-ce que, quand tu parlais justement que la, il y a une majorité de femmes aujourd'hui, est-ce que tu avais pu avoir des retours justement sur l'inspiration que tu as pu donner à peut-être à des femmes, à des jeunes femmes qui se lançaient dans le sport pour dire bah, « grâce aux sportifs, j'ai réussi à avoir ce déclic euh, ». Et peut-être, ça m'emmène une autre question, si tu avais peut-être des conseils aujourd'hui justement pour des jeunes femmes qui veulent se lancer, euh, toi qui as... Justement, une bonne expérience dans le milieu. Comment, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour
1: pour ces jeunes filles Ben, je dirais qu'en fait, euh, c'est vrai qu'à travers six ans, il y a souvent des témoignages que je reçois à travers et à travers moi forcément parce que euh, ça restera toujours un projet qui est lié à moi euh, et surtout par rapport aux au médias, c'est de te dire merci de libérer la parole sur certains sujets euh, c'est vrai qu'on a été les, les premiers avant même l'équipe à faire un, un sujet spécifique sur les menstruations ouais. donc à traiter de, de sujets qui peuvent être tabous donc euh, on a eu d'excellents retours sur le fait de libérer aussi euh, certains sujets, libérer la parole euh, on le fait à notre petite échelle enfin, mais je pense que ça fait boule de neige également et que ça contribue aussi à faire évoluer les mentalité, c'est pour ça que notre baseline c'est des pensées qui courent bien sûr, hein, toujours subtiles <rire> euh, c'est aussi d'avoir fait de l'autodérision de se dire, à un moment donné, c'est bien de rire de soi-même, de pas toujours être victimisé, mais plutôt dans un aspect positif. Et l'égalité homme-femme dans le sport, si on se tape dessus, les hommes et les femmes, on va pas y arriver, on va y aller ensemble. Mais il faut que les femmes, on y soit aussi un peu dans l'autodérision. OK, les hommes, laissez-nous la place, mais les femmes, soyons aussi dans l'autodérision. Ouais. C'est une manière plus subtile et plus agréable de prendre sa place également. C'est comme ça qu'on a d'excellents retours, en fait, sur le fait de d'y aller avec assez de, de, de positif avec assez de, de, de cran de caractère et de prendre de prendre confiance en fait de, de voir qu'il y a plein d'autres initiatives qu'il y a plein d'autres femmes dans dans ce cas là qu'on n'est pas seul et ça me permet aussi de de, de dire que euh, sur les conseils que je donne aussi bien souvent à des, des étudiants dans le cadre de leur mémoire ou d'intervention que je fais euh, que je fais de, de plus en plus et que j'accompagne sur des, des projets d'étudiants également euh, c'est de leur dire mais faites-vous confiance avant tout oui. C'est pas euh, c'est pas comme on entend souvent réaliser vos rêves ou oser. Moi je dis mais faites-vous confiance en fait, si on croit réellement à son projet, si on croit réellement à à, à ses convictions, c'est de se faire confiance et d'aller jusqu'au bout et je pense que c'est la clé aussi également dans le sport euh, et le sport féminin c'est quand on fait du sport on se fait confiance quand on se lance sur pour une pirouette sur la poutre, par <rire> exemple, j'aime bien prendre cet exemple là, ben on se fait confiance on se dit ouais. je vais le faire, je vais me lancer, je vais y arriver donc euh, je pense que c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner mais même euh, majoritairement aux femmes à travers les sportifs c'est euh, faites-vous confiance et surtout euh, quand on est jeune, étudiante euh, ou entrepreneuse euh, c'est, euh, il faut avoir l'état d'esprit euh, sportif aussi de se mmh. dire, ben j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire et ouais. aller malgré les barrières. Et euh, c'est vraiment le message que je souhaite faire passer au quotidien et à travers ma démarche personnelle entrepreneuriale et à travers euh, le média, euh, toute mon équipe et, euh, et euh, ce message aussi pour faire évoluer le, le sport de manière générale.
0: C'est un beau message, de toute façon, en plus, sur cet engagement, sur, euh, justement, cette euh, je pense que cette inspiration que tu peux donner à de nombreuses femmes, comme tu dis, aussi bien au niveau entrepreneurial que, que sportif. L'autre volet qui est, je pense, aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que qu'on a parlé en introduction de cette, cette journée très importante du 18 janvier et, et la, la proposition de loi au Sénat euh, sur la démocratisation du sport, c'est le volet légal qui peut aider à faire changer les choses, parce qu'il n'y a pas juste euh, d'inspirer, euh, ça va en venir aussi justement à la fondation Alice Mia, parce qu'il y a un, un, un lien entre enfin, comment des fondations peuvent aussi aider et, et essayer de faire bouger les choses au niveau euh, de l'État. Est-ce euh, que tu penses que ce genre de loi est absolument obligatoire aujourd'hui pour faire bouger les choses euh, qu'on est obligé d'y passer par là et que ça, ça a un vrai, un vrai poids et ça va ça être vraiment quand on parle par exemple bah, de parité d'obligation de d'avoir de, des femmes à un niveau euh, dans les instances c'est un sujet qui était vraiment bah, je, repris par la Frédéric Quentin sur mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les choses en effet à chaque fois le sujet qui peut revenir c'est plus faut plus de femmes au, dans les on va dire décisionnaire parce que c'est ce qui va vraiment faire bouger les lignes aujourd'hui
1: après je suis, je suis assez tranchée en fait euh, euh, déjà je pense qu'il faut forcément euh, imposer pour que ça accélère les choses donc il faut passer par la loi puisque ça imposera ouais. euh, ça revient à la notion de quotas est-ce qu'il faut des, des quotas euh, je pense que les quotas impulsent aussi une un nou nouvelle dynamique impulsent d'imposer comme j'ai dit au début euh, d'imposer aussi plus de femmes d'imposer une certaine égalité une certaine équité aussi certainement euh, je pense qu'on doit passer par là mais sur un certain temps que ça doit pas être obligatoire sur le oui. long terme ça doit être efficace pour impulser une dynamique euh, il faut ces quotas et cette loi en fait, pour faire prendre conscience aussi en disant Bah oui, c'est vrai que s'ils si proposent cette loi et si on va la faire c'est qu'il y a un vrai souci structurel oui. également, donc pour moi c'est plus dans cette dynamique là, il faut passer par la loi c'est le plus efficace, hein. sinon on n'écoute pas on fait n'importe quoi, il faut un cadre oui. un cadre juridique, euh, c'est ce qui met tout le monde d'accord aussi euh, après, c'est sur le fait de... Euh, euh, comment dire ça <rire> C'est euh, Je ne suis pas non plus euh, euh, favorable au fait d'imposer des femmes tout le temps partout comme on imposerait des hommes. Euh, pour moi, c'est surtout la notion de compétence, la mmh. notion d'équité. C'est que ça a été prouvé à travers les années, à travers le temps et à travers la passerelle est fêtes avec Alice Mia. Ouais. C'est qu'Alice Mia. L'un de ses freins, c'était forcément le CIO Pierre de Coubertin. On en reparlera peut-être de l'histoire d'Alice Mia. Mais le frein a été également politique d'une d'une femme qui a été mise à la direction des sports du temps, voilà, de, de, de sur les années 1920. Et malheureusement, c'est cette femme qui a freiné la pratique des des des, des femmes dans le sport. Euh, qui euh, même euh, politiquement a dit euh, les femmes ne peuvent pas pratiquer du sport, c'est pas bon pour la santé. Donc euh, voilà, je, moi pour moi c'est pas une question de femmes ou d'hommes, c'est une question de, de volonté, une question de compétence, euh, parce qu'on on peut mettre 80% de femmes à des, à des postes de femmes dirigeantes, ben c'est pas pour autant que les choses avanceront également. Oui, s'il si si, y aura pas une autre manière non. de voir les choses, mais elles peuvent aussi être tout aussi bloquantes que n'importe quel homme sur le sujet.
0: Euh c'est intéressant ouais, parce que c'est vrai que ouais, c'est une notion de, de quota dont on peut parler dans beaucoup de milieux beaucoup sur beaucoup de sujets et qu'en effet toi tu es plutôt à dire il faut le savoir faire plutôt que bah, juste le, le nombre euh, Tu as parlé d'alice Mia, donc qui aujourd'hui tu es la présidente présente depuis à peu près un an et demi depuis 2020 euh, de cette fondation qui, qui a comme objectif de promouvoir le, le sport féminin euh, si en effet tu peux revenir un peu parce que on entend beaucoup parler d'alice Mia. moi j'ai découvert euh, son, son portrait ça m'a fait ça m'a fait Frère aussi de voir l'image qu'avait Pierre de Goubertin à l'époque ouais. euh, sur les, les femmes et le sport, <rire> ce qui je pense personne ne au courant, donc c'est bien que les gens le sachent. Euh, et quel est le rôle de, de la fondation aujourd'hui
1: Alors, euh, En fait, la fondation Alice Mia a à peu près six ans. Ça a été euh, créé à peu près dans le même timing que, que le média, les sportives euh, Et la fondation a été créée euh, avant tout, euh, et en premier abord, pour la reconnaissance d'Alice Mia. Qui est Alice Mia On demande dans la rue, euh, parce que de 2% de la population connaît Alice Mia. Par contre, Pierre de Coubertin, tout le monde connaît Pierre de Coubertin. Ah bah oui, le gymnase du enfin, fond du village qui s'appelle Pierre de Coubertin. <rire> vrai que Pierre de Coubertin est quand même rentré dans le quotidien des Français. Ouais. Tout le monde connaît Pierre de Coubertin. Et c'était la vocation de la Fondation, et c'est encore aujourd'hui hein, d'ailleurs, de faire reconnaître Alice Mia, parce que faire reconnaître Alice Mia, c'est faire reconnaître une histoire du sport féminin et reconnaître son existence, sa visibilité. Et euh, aussi, du coup, la, la vocation de la, la Fondation en second temps, c'est de valoriser des initiatives, de les accompagner et les financer le but est de, de trouver euh, des partenaires des mécènes et de financer des actions qui vont impulser euh, sur tous les sujets en fait du, du sport féminin euh, qui vont impulser voilà une, une dynamique impulser euh, voilà des, des projets qui euh, qui permettent de, de développer plus largement hein, que ce soit autour de la euh, de le, la femme dans l'espace public que ce soit sur l'accompagnement mental que ce soit euh, euh, médiatisation etc c'est vraiment sur tous les champs et Alice Mia donc c'est un peu comme souvent elle est appelée le, 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 comment dire, le, sur un ring ce serait le, le, la personne en face de Pierre de Coubertin qui, inventeur des Jeux Olympiques modernes, on va pas lui enlever hein, c'est quand même honorable, on lui doit bien ça mais était également pour l'époque très, très macho et contre le fait que les femmes pratiquent le sport, ouais. euh, en fait si elles peuvent pratiquer mais pas se donner en spectacle, la nuance ouais. est importante. Il a
0: dit qu'elles étaient surtout là pour remettre la, la médaille. Remettre <rire> la médaille,
1: exactement et qu'elles étaient euh, pas forcément euh, c'était pas très correct ouais. hein, en fait <rire> et c'est pour le coup euh, euh, il était assez macho et misogyne mais il faut remettre dans le contexte mmh. du temps aussi, hein. c'était conforté par les médecins de l'époque qui euh, disaient que pour les femmes pratiquer du sport c'était dangereux pour leur métabolisme et pour euh, et pour euh, faire des enfants. Il euh, faut remettre dans le contexte de l'époque mais face à cela, il euh, ben, y a une, une femme qui s'appelle Alice Mia euh, qui euh, a œuvré pour euh, justement faire reconnaître les femmes dans le sport et qui a permis à ce qu'elles participent à des disciplines euh, aux Jeux Olympiques. Donc les femmes participent aux Jeux Olympiques depuis 1900 mais à faible échelle, en fait. Mmh. Elles étaient 2-3%. Et grâce à Alice Mia, c'est en 1928 que les femmes ont commencé à intégrer les Jeux olympiques sur beaucoup plus de disciplines, comme l'athlétisme, qui est une discipline phare du, de, des Jeux olympiques. Ouais. Et elle a été la première femme, membre du jury du, du comité olympique également. Et c'est justement... Elle était sportive elle-même, euh, puis ensuite, en fait, elle était très engagée, euh, bénévole aussi. Elle a été présidente de la fédération... Euh, euh, qui rassemblait tous les tous les clubs de sport féminin euh, et ensuite elle a créé la fédération internationale sportive féminine puisque pour se faire entendre du CIO il fallait qu'il y ait une fédération internationale ouais. et c'est comme ça que en fait grâce à cette fédération internationale elle a organisé la première olympiade féminine donc les premiers jeux olympiques féminins mais comme pouvaient pas utiliser le mot Jeux Olympiques, c'est devenu des Jeux mondiaux féminins qui ont fonctionné quelques années, rassemblé énormément de femmes, de spectateurs, surtout d'intérêts et des femmes du monde entier. Et comme ça que le CIO et Pierre de Coubertin n'ont pas... plus... enfin ils pouvaient plus nier ouais. le fait que les femmes performaient dans le sport et qu'elles ramenaient aussi des spectateurs. Donc voilà, c'est je l'ai fait assez courte, mais c'est vrai <rire> que je pourrais en parler des heures. Et c'est vraiment la vocation de la Fondation de faire reconnaître Alice Mia, qui est beaucoup plus reconnue à l'international Qu'en France, malheureusement. Mmh. Mais euh, les choses bougent, puisque alors, le 8 mars 2021, on a inauguré euh, une œuvre d'art, une statue à, à l'effigie d'Alice Mia, à la maison du, du sport français. Donc, euh, elle est aujourd'hui ah, bon, <rire> euh, à la droite de Pierre de Coubertin. Et euh, voilà, c'est une valorisation euh, voilà, des deux qu'aujourd'hui, qu'on qu demande aussi hein, de faire reconnaître que... Oui, Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, c'est très bien. Euh, mais il faut aussi euh, reconnaître que, que les femmes n'ont pas toujours... C'était pas toujours inné que non, les femmes sûr. puissent faire du sport.
0: D'ailleurs, au niveau mondial, comment ça se passe selon toi Est-ce qu'il y a des pays moteurs sur ce sujet-là
1: Je pense que euh, c'est souvent les pays, les pays nordiques, ouais. euh, notamment les pays anglo-saxons, hein, et c'était aussi l'inspiration d'Alice de, de, Mia. Euh, en fait, tout ce qu'elle a transposé en France, surtout sur le, le modèle structurel et fédéré, euh, elle s'en était inspirée lors de son voyage euh, du coup en, en Angleterre. Et c'est comme ça qu'elle est revenue et qu'elle a organisé le premier championnat euh, euh, de, de football, euh, qu'elle a pu organiser des, des compétitions, euh, puisqu'elle s'était inspirée euh, du, de ce modèle anglo-saxon. Pour moi, c'est... Au niveau éducatif, au niveau euh, sport, euh, au-delà du sport féminin, hein, c'est euh, eux qui ont beaucoup plus d'avance que nous. Il euh, n'y a rien qu'à voir, les 30 minutes de sport par jour, enfin euh, ouais. en France, ça suffit pas, quoi. Ouais. Alors qu'on voit que dans certains pays, il y a des après-midi oui, entières vrai, consacrées au sport. Voilà, pour moi, ça part de là, à créer une habitude sur une demi-heure par jour, bon, c'est bien parce que c'est facile à retenir, c'est dans le temps, mais pour moi, ça suffit pas. Donc si on, on, on s'inspire davantage de, de pays comme les pays anglo-saxons, je pense que qu'ils sont aussi en termes d'égalité beaucoup plus en avance. Euh, je pense qu'on avancerait beaucoup plus rapidement aussi de notre côté, euh, surtout à, à deux ans des ouais. Jeux Olympiques et <rire> Paralympiques chez nous. Quoi.
0: Et quel serait pour toi, alors tu as eu l'occasion de je pense, l'évoquer déjà un petit peu, mais outre cette validation de, de cette loi euh, du, du 18 janvier 2022, mais euh, là, un peu le monde idéal de demain euh, et la place du sport féminin dans ce monde
1: c'est assez difficile de chercher un monde idéal. Je pense que euh, c'est quand euh, on posera plus la question du genre. Mm. Euh, après, il y a une autre question qui, qui me vient à l'esprit et qui encore, euh, qui bouscule un peu les, les, les mœurs aussi, qui bouscule un peu aussi euh, le, les choses. C'est tout ce qui est transgenre. Mm. Euh, on peut pas le, le nier aujourd'hui. Hein. Toutes les fédérations se posent la question également sur des compétitions type. Le cas de Caster Semenya est un vrai cas aussi, hein, puisque c'est une femme qui avait trop de... Testostérone, ouais. euh, donc on savait pas dans quelle catégorie la mettre, et, et je pense qu'il y a une vraie question sur 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 ce champ-là, et je pense que l'avenir le, le, est fait de, de encore de changements, de, de... et c'est ce qui nous construit aussi en tant qu'être humain hein, et ce qui va construire le sport, c'est de s'adapter à ces changements de société, c'est s'adapter aussi à ce, ce champ de l'égalité et ouais. puis euh, hommes et femmes, il y aura toujours une confrontation parce qu'on est foncièrement aussi euh, je pense différent, on reste des êtres humains, mais je pense qu'il n'y aura pas de société idéale, il n'y aura pas de sport idéal. Le sport sera idéal quand chacun s'y retrouvera, qu'il y aura un équilibre professionnel et associatif et que, en fait, le sport, on arrêtera de dire qu'on est une terre que la France est une sphère sportive, alors que c'est pas le cas. Et quand le sport entrera dans, dans la tête de, de, tous les Françaises et les Français, et qu'il y aura moins aussi ce, ce, poids sur le sport, comme l'image des enseignants, des professeurs oui. de PS, qui est encore euh, filière poubelle, quoi. Mmh. Donc, euh, je pense que quand on en sera venu déjà à reconnaître le sport en France, ce sera déjà quelque chose d'idéal. Surtout qu'aujourd'hui, le sport, euh, au gouvernement, ne représente qu'à 1% du budget de l'État. <rire> Donc, euh, quand il, il serait rare, le sport en lui-même, et du coup le sport féminin sera reconnu à part entière euh, comme une vraie vocation, comme un vrai enjeu économique euh, je pense que là on aura déjà fait un énorme pas et on sera dans une, une société un peu plus euh, idéale quoi
0: <rire> et bah, et bah, Merci beaucoup, je pense que c'est une belle manière de conclure cet échange merci Aurélie euh, et on invite le, tout le monde à aussi aller suivre ce, ce beau média qui, qui est les, les sportives et voir tout ce que tu peux proposer aujourd'hui et aussi grâce à la fondation Alice Mia
1: Exactement, merci de l'invitation, bonne continuation
0: Merci, à bientôt